0: Välkommen tillbaka till ett nytt avsnitt av podden Fredagsfunderingar After Work, Friday wanderings Med mig, Laura Hälste och min jubeliga katt monastik Mow Moses. Idag är vi ute på lång promenad. För det är inte fredag, fastän, jag het, fastän podden heter Fredagsfunderingar, utan det är lördag. Och på lördagar och söndagar brukar Moses och jag och ibland mina vänner eller min man, Moses härliga husse, komma med oss. Men just idag beslöt vi att vi går på dumis. Delvis för att jag ville banda in det här poddavsnittet som inte blev av igår. Och delvis för att just nu är Moses i en vårfas. I alla fall vad jag tolkar det som. Vilket betyder att varje morgon så stiger han upp. Och senast klockan åtta. Och börjar skrika. För det är mycket sorg Och mycket fåglar. Och mycket möss. Och jättespännande saker ute i naturen. Som min man som finns säger. Han måste hitta någon och tortera. Vilket inte är sant. Men... Moses är väldigt um, måna om sin rättighet att få ha ett meningsfullt liv och få föra och göra det han är bäst på. Um, vanligtvis är det så att han vet att på morgonen så har vi en liten stund där vi ber och mediterar och läser texter och gör andra saker. Och att han bara får gosa och kurra. Och sen vet han att han får föra ut efter det. Men den senaste veckan hade det nog varit ganska svårt att övertyga honom om att det kommer hända någonting efter det. Utan det är nu omedelbart bums som han behöver föra ut. Och alltså sen när han kommer ut så är han nöjd. Nöjd och glad. Ja. Så nu ska vi använda, ta tillfället i akt. Och använda en längre promenad idag. Också till det här. Och det som är dagens tema som jag har tänkt prata om idag. Det handlar om att, om att läsa texter. Det går liksom lite hand i hand med förra svenskspråkiga avsnittet. Men också det engelskspråkiga. Um, då jag pratar om att bli utvärderad. Eller också um, få bakslag. Um, men idag är det från ett annat perspektiv. Och det är om vikten av att läsa inte bara varandras texter, vilket är en sak, utan också andras texter tillsammans. För det är inte bara så att en seminariekultur handlar om just det, att vi kommer samman och läser varandras texter och uppmuntrar och stöder och hjälper varandra, vilket vi har gjort den här veckan. Utan det handlar också om en annan sak jag har gjort den här veckan, Och det är att vi har startat med mina kollegor en, en, vi kallar det för vårt etikkaffe. Men egentligen handlar det om att vi har en läsesirkel där vi väljer ut aktuella artiklar som vi tycker är viktiga, som vi tycker är svåra att förstå eller som vi tycker är problematiska. Och så dels vad vi gör vi att vi samlar alla möjliga artiklar i olika kategorier och med olika um, gre- poänger på en sån här anslagstavla som heter Trello. Så att man kan så att säga, hitta sina egna och varandras och också dela för vår grupp sånt som vi upplever att det är viktigt att läsa. Men sen har vi också då så att vi varannan vecka så träffas vi över Skype- Uh, för att samtala om en artikel som vi har läst tillsammans. Och det är delvis då för att helt enkelt påminna oss själva att det är jätteviktigt att läsa artiklar tillsammans. Att läsa andras arbete och att läsa arbeten som inte um, är likadana. För att det blir väldigt ofta så att det i en seminariekultur eller på ett visst universitet Jaha, nu fångar han en mus. Sorker det där nog. Det där är inte en mus. Ja. Nu ska vi förra äta den då. Ja, Jo Jo ja, Moses. Ja. Tänk att han hörde den. Och så hittar han den. Det här var snabbt. Vanligtvis brukar vi få vänta en ganska lång stund för det här inträffar. Mm. Tillbaka till vårt tema. Uh, jag håller på att säga att i en universitetsgemenskap eller seminariekultur så blir det ofta så att, att man lite snöar in sig på saker. Man läser liksom, uh, mycket av varandras tankar börjar odla så att man börjar tänka likadant eller i motsats till. Eller så här. Och det, blir, det blir lätt så att man att man fastnar i så här spår. Som kan vara ganska omedvetet till och med. Därför är det jätteviktigt tycker jag och eh, många experter med mig att läsa texter från något helt annat håll. Någonting som man absolut aldrig skulle ha att göra med naturligt. Eh, se hur de resonerar, hur de lägger upp sina argument, vad de tycker är viktigt. Eh, och då har vi då just den här veckan. Läst en artikel som kommer från ett gäng forskare. Fast det är egentligen bara en person som har skrivit dem. Men de är ett gäng som jobbar tillsammans i Helsingfors. Och hon heter Stovik Eskinen. Och hon har skrivit om den historiska bakgrunden. Eller den ofta förnekade Existensen av kolonialism i Finland. Det här tyckte jag var jättespännande. Speciellt för att jag just nu undervisar en kurs för vårt engelskspråkiga magistersprogram. Där det är en blandning. Det är inte bara ett engelskspråkigt magistersprogram vi har på akademi. Utan också en blandning av det tvärvetenskapligt magistersprogram. Vilket betyder att vi vi har studenter som har läst genusvetenskap eller samhällsvetenskap eller religionsvetenskap eller historia eller filosofi eller teologi eller något annat humanistiskt ämne som sin kand alltså som sin första utbildning och sen kommer de nu till ett magistersprogram där de läser ett tvärsnitt av många olika ämnen istället för att ha en fördjupning i ett huvudämne och där så är vårt gemensamma tema, det som de då alla blir experter på, det gå på engelska under namnet social exclusion. Alltså vad det handlar om är olika mekanismer, kulturella och samhälleliga, som utesluter um, och diskriminerar människor. Och istället för att ofta när man har den sortens expertis så jobbar man utgående från ekonomi eller kanske sociologi för att liksom visa statistik och korrelationer och sådana saker kring utsatthet och um, diskriminering och hur det påverkar ens framtid och utbildning och så vidare, så vill vi liksom de som skapar det här programmet hos oss, att istället ge en, en bredare insikt i hur religion, hur uh, livs- hur um, idéhistoria och um, Frågor om genus, kön, ras, klass och så vidare kan, ses från, liksom, kan uppfattas på ett bredare sätt men också ses som bidragande orsaker till diskriminering och utsatthet och negligation från samhällsstrukturernas sida. Och poängen med den här utbildningen är då att ge studenterna inblickar från olika sätt att se på de här frågorna. Jag är då deras lärare i teologi, egentligen i teologisk etik och religionsfilosofi. Det jag ska bidra med är att se hur teologiska frågor och diskriminering går hand i hand. Kursen som jag håller går under namnet Patterns of... Resistance, oppression and resistance. Vilket då i praktiken betyder att vi tittar inte enbart på hur teologi och teologiska argument har använts för att förtrycka olika människor, utan vi tittar också på hur religion, lissoskådning, andlighet, teologiskt, tänk hjälpt jättemånga människor att motarbeta förtryckande system. Så vi försöker se på liksom båda sidorna. Och det är en jättespännande kurs att hålla för att jag lär mig jättemassorna nya saker. Men den är också jättespännande att hålla för att studenterna kommer från så vitt olika sammanhang. Och de har, många av de här är lite äldre studenter som de antingen bott utomlands eller rest eller studerat på annan ort förrän de kommer hit till Åbo och en del har till och med jobbat i flera år i olika organisationer mera som hjälporganisationer eller sånt så när de en gång kommer hit så har de jättemycket med sig av värdefull kunskap och erfarenhet som jag lär mig av så det är jättekul att samarbeta med de här studenterna och sen är det också jätteutmanande. För det är ett faktum uh, att jag är vit privilegerad. Både ekonomiskt, kulturellt, uh, socialt och um, som individ. Alltså jag kommer från en bakgrund av, av flera generationer av till och med universitetsutbildade kvinnor. Inte bara um, en kultur där, där liksom man har en högre utbildning. Utan jag kommer från släkter där det finns en viss allmänbildning och också position i samhället som man har nog jobbat såklart för att få och vara delaktig i men som har sen positionerat mig på ett ställe där jag har jättesvårt att se eller uppfatta en del av de strukturer och de Utmaningar som människor med annan språklig, kulturell, färgad eller sexuell bakgrund har. Och det gör det som sagt utmanande men också givande. Men det är inte alltid en så lätt situation att vara i. När mina studenter kan vara väldigt kritiska med rätta. Till det jag säger eller det jag föreslår. Men mest handlar det ju också om inte bara så mycket att vi har olika åsikter. olika åsikter, för det har vi kanske inte i grund och botten. Jag tror nästan alla som jobbar med det här programmet och är med i den här utbildningen. Både studenter och lärare är ju intresserade av att förbättra världen. På ett sätt som kanske inte alla akademiker överallt är. Men det är vi, så vi har någonting gemensamt. Men mycket handlar det om hur man formulerar sig och vad man tänker att det är självklart och vad man har lärt sig att ifrågasätta där vi måste bara hitta liksom ett sätt att samarbeta prata om saker så att vi vet vad vi pratar om och så att vi också uh, hittar de korrekta termerna och då menar jag inte korrekt att vad som är rätt sätt att säga för det finns många sätt att säga utan jag menar mera fråga om vad är det som är mest uh, bidragande till Förändring. Det vi har då, ja, det jag hade gjort den här veckan förutom att undervisa mina social exclusion studenter, så har vi också sett på en film. Som heter samerblod. Som om du inte har sett den. Är varmt rekommenderad. För det är ju en sån där aspekt. Som om man börjar prata om det som. Då Sovi Geskinen har skrivit i sin artikel. Är något som de flesta brukar förstå. Att jo. Det är så att vi skandinaver. Och det inkluderar faktiskt Finland i Skandinavien. Eller vi nordbor. Vi har våra egna. Nationella. Eller kulturella minoriteter, våra ursprungsbefolkningar eller vår ursprungsbefolkning för att det handlar ju allt om det att vi har haft över både Norge, Sverige, Finland och Ryssland sen har ju Island och Grönland och Danmark på det sätt en annan relation men men i den här skandinaviska regionen så har vi alltid haft våra vår ursprungsbefolkning, samer. Och det som är viktigt när man pratar om samer är ju alltså att det är inte så att de är en grupp, utan det finns om jag nu minns 26 olika språk och de är inte bara dialekter utan de skrivs och uttalas och liksom um, förstår inte varandra sinsemellan heller, så det blir jätteproblematiskt att prata om en, en samisk minoritet, vilket det inte är. Um, och det är helt någonting som Som de nordiska länderna ännu behöver jobba jättemycket kring att hur göra upp med det förflutna där man har väldigt starkt diskriminerat de samiska grupperna. Och det är inte bara en diskriminering som tar sig uttryck till att att man har berövat dem från deras land och deras näringar. Utan vi har också speciellt då vi pratar ja, om staten i samarbete med universitet i samarbete med kyrka um, har utfört olika sorters program um, där allt ifrån att man har, tänkt, man har att um, staten har samarbetat med rasforskning uh, så att man har skickat folk. för att i forskningens namn gräva upp gravar av samiska förfäder. Man har också utsatt samer för olika sortens instrumentalisering. Man har mätt deras skallben och fotograferat dem och gjort alla möjliga experiment på dem. i så att säga forskningens namn. Det här är då ganska sent, alltså till det här 30-40-tal som vi pratar om där det fortfarande har skett det här samarbetet mellan stat, forskning, alltså universitet. Men också kyrka i viss mån för att för att om vi går tillbaka senare, alltså tidigare, längre bakåt i historien så är det ju så att, att det hela utbildningssystemet i Finland och mångt och mycket också i Sverige är ju ett samarbete av kyrklig vilja att ähm, lära folk sitt språk, skriva läsa, utbilda äh, tillsammans med staten ähm, där kyrkan så att säga har varit de som har inte bara lett utbildningsprogram äh, och utbildningsmöjligheter utan etablera och etablerat skolor och haft lärare utan det är också ett mönster där, där, så att säga, um, ibland ofta, så hade det inte funnits en representant på varenda liten ort för staten, förutom kyrkans män. Uh, så det är så att, att den, den präst som har funnits, eller också biskop här och, och så här, prostar och andra, de har varit liksom statsmaktens högra hand i att utföra olika sorters um, direktiv kring allt ifrån alltså det här handlar om att, att um, människor som är döva eller blinda inte har fått gifta sig och skaffa barn det är tvångssteriliseringar uh, av inte bara människor med en annan kulturell bakgrund där det räcker med att det finns ekonomiska skillnader alltså om du hör till en arbetarklass om vi tar det till en riktigt extremaste delen av av ähm, den här ras och biologiska gen äh, alltså t- tankemässigt, vad man har trott att hur det funkar och arv och sådana saker så har man alltså menat att det kommer dåligt avkomma äh, om du så att säga parar en fattig med en annan fattig. På något vis att det ärvs i, i ens biologi i ens genmassa de här eh, liksom, lathet eller, eller eh, eh, oförmåga till bildning eller så vidare. Så att, så att kyrkan tillsammans med staten har gjort jättehemska övergrepp mot människor runt om. Och Ett av de liksom, verkligen mest uttalade och mest tydliga är ju hur vi behandlar samer. Men det är ju inte de enda utan vi har ju också, speciellt i Finland så har vi andra minoriteter av tartarer och romer eller senare som de kallas, som har funnits och levt i vårt land under många, många hundra år om inte tusentals år, men som då har behandlats väldigt, väldigt illa. Uh, och det är pågående forskning vid Åbo om det här om gatu, nej, uh, här, ring, kringvandrande handlare uh, som ofta har hört i de här minoriteterna hur de har behandlats uh, hur de har bemötts och väldigt mycket handlar alltså också om sånt att man har tänkt liksom, i det man har trott i sin begränsade förmåga att uh, se sig själv och sina handlingar och dess konsekvenser så finns det jättemycket, finns i Finland-initiativ där man har trott att, att det man gör är att man utbildar eller förbättrar livsvillkoren. Eh, och speciellt från kyrkans sida liksom att moralundervisning och, och det att man kommer till tro så att säga leder till ett bättre liv. Så har man då etablerat alltså restrigerat folks eh, tidigare tros och livsåskådningsföreställningar livs- förbjudit till exempel samer att använda trummor i sina riter till liksom att vandra runt, man måste placera sig um, på ett och samma ställe Nomad, nomadiska folk alla grupper eller människor har inte ansetts vara um, riktiga eller utvecklade uh, på rätt sätt så man har tvångs lokalisera folk men sen också som i de här skolorna, alltså det skolväsende i relation till samer så handlar ju också om att, att då i den här filmen till exempel så visade det sig, så vi som bygger på, på, på forskning som har gjorts vid Umeå universitet så, har jag alltså, så var det så att man skickade då, eh, lärarinnor och så fanns det sådana här internatskolor dit samerna måste skicka alla sina barn och det var det var liksom inte det att att man lärde dem läsa och skriva och räkna och andra färdigheter som för förvisso skulle kunna vara av nytta utan det handlar om att man förbjöd dem att jojka man förbjöd dem att tala sitt modersmål man tvingade dem att bära sina så kallade traditionella kläder och ha sina så kallade kulturella artefakter alltså smycken och, och knivar och Olika saker på sig hela tiden. Och beroende av om det här var en, ett beteende som skulle ha hört till det naturliga eller normala i deras eh, vardag. Eh, och man lärde de saker som man trodde att deras eh, intellektuella förmåga räckte till. Så det var alltså inte så att man ens försökte eh, lära barn i de här skolorna samma saker som man lärde barn i så att säga pur svenska skolor. Vilket betyder att det egentligen, fast man kallade och trodde det var ett gott och bra och positivt beteende så ledde det egentligen till ökad segregering. För för om som i det här fallet då, den här filmen Samenblod eller Marie som då ville studera vidare så fick alltså inte papper som kvalificerar henne efter den utbildning hon hade tvingats gå igenom att ens söka till ett universitet det var liksom uteslutet de ville inte ens utan de, de skulle bara lära sig att överleva med sin traditionella när- näring så att säga, eller sitt traditionella så det alltså många som sagt nivåer då av diskriminering som ofta handlar om omedvetenhet och det här är ju någonting som, som jag tror att de flesta finländare eller um, skandinaver har någorlunda liksom vet om eller har hört om eller det har diskuterats. Uh, det som kanske har diskuterats mindre är ju att till exempel i relation till romerna uh, eller, eller tatarerna så försökte man ju också väldigt starkt uh, evangelisera. Alltså Det fanns speciella missions, uh, missionsprogram um, där man då ville omvända dem till den rätta tron och och göra dem mer civiliserade genom att få de kristna värderingarna. Men det som då jag ville diskutera speciellt med mina kollegor om vad ju det då att, att det är ju inte bara på den här nivån utan eh, ofta är det så att när man, om man vill eller om man tar upp frågan om rasism i Finland eh, eller i Skandinavien och jag hör själv till de människorna som alltså har till och med sagt rakt ut när jag har i USA första gången och kom i kontakt med, med African American alltså Um, för det detta slavgemenskaper alltså folk som har en bakgrund i, i slaveri uh, och som var upprörda över jag som bit och mina privilegier och så vidare så sa jag liksom rakt ut dum som jag var naiv som jag var att ja, men jag har ju ingenting med det där att göra för jag är ju skandinav vi har aldrig koloniserat svarta vi har aldrig varit delaktiga i slavhandel uh, vi har liksom de mest utbildade länderna och mest framgångsrika välfärdssamhälle där folk är jämställda och, och så vidare. Och, och det är också mycket av, speciellt Finlands självbild efter att vi har varit så framgångsrika i PISA och andra eh, utbildningar. Ja, hur bra våra skol, vår skolväsend och vår utbildningsnivå är, hur hög den är. Så har den ganska, det är liksom någonting vi är lite stolta över. Stolt över att vi inte har vi är en kolonialmakt, stolta över att vi inte har deltagit i, i förtryck på det planet, och stolta över att vi har lyckats skapa ett jämställt och rättvist samhälle. Och, och det som så viss artikel då väldigt tydligt tar fasta på som en jätte, jätteviktig diskussion att ha är att det på icke-vis är sant. Det här är framförda argument som bygger på ett försök att både stärka nationen, bygga en nation, en national identitet. Och att man också framhäva sig själv för att vi har varje land som har varit ekonomiskt. Eller en region som har varit ekonomiskt och kulturellt utsatt för, för förtryck från andra länder. Så alltså mycket är den finska särarten så som man ser den. Och liksom de här berättelserna om hur Finland har blivit till och vad Finland är handlar ju om det att först var vi förtryckta av Sverige. och Vi fick en svensk överhet som, som styrde oss ställde, och sen blev vi förtryckta av Ryssland. Och vi fick liksom. Äh, ja, vi blev utsatta för olika sorters äh, nedlåtande äh, ekonomiska och andra strukturer. Och framförallt politiskt var vi inte, hade vi inte självbestämmande rätt och så vidare och att 1917 så, så blev vi ju först en nation så det som är Finland och det som är finskt handlar om det som har hänt efter den här tiden där, där kan man också liksom se ibland att finlandare är inte så villiga att ta den där diskussionen om samerna heller för då var ju det är ju vad som hände under den svenska perioden och det var Sverige som gjorde de här sakerna Eh, medan de facto då, när man börjar titta och skrapa under ytan så är det här långt ifrån sanningen. Och så vissa artikel på väldigt, väldigt många sätt ta fram eh, det problematiska i att upprätthålla den sortens bilder. Och man kan ju läsa då, den går att ladda ner från nätet, eh, hittas på hennes hemsida. Eh, men det finns allt ifrån alltså. Uh, det att Finland uh, och människor speciellt utbildade vid på Akademi, uh, Nordensköld och uh, andra uh, finansiärer uh, som då har haft kanske ursprungligen en svensk bakgrund men egentligen har nog deras familjer än i många generationer bott i Finland som de är finlandssvenskar har varit delaktiga i allt från den här rasforskningen till att vara utforska på upptäcktsresorna alltså långt tidigare då fungera som sådana som har kartlagt människor, fauna, flora rita strukturellt liksom visa, forska kring alla de här väldigt rasifierade bilder av hur, hur världen är och vem som är riktiga människor och vem som är mindre riktiga människor och så vidare. Han uh, har deltagit i de här experimenten som man har utfört på människor både i skandinavien men också utomlands. Uh, men också till exempel Norden alltså han har ju det här är forskning som också har gjorts för Akademi Han har varit delaktig i att i att strategiskt förklara varför Sverige ska, ska skaffa sig kolonier och hur vi ska etablera den svenska kungakolonialmakten för att skapa välstånd och välfärd. Man har skickat finländare till de här Kolonialområdena, alltså inte bara så här att folk har emigrerat till Nordamerika och där kommit i kontakt med ursprungsbefolkningen och varit delaktig i spridat liksom, um, den vita mannens välfärd och tar, tar död och kol på ursprungsbefolkningar och utnyttja naturresurser och så vidare. Det har ju folk, alltså folk har emigrerat från Finland i den, och den mån delaktig i sådana här strukturer. Men de har också alltså varit med att etablera såna här äh, koloniala äh, både liksom städer eller delstater äh, där Sverige har haft, där Danmark har haft. Och det här var ju Finland där som är med i att etablera de här äh, områdena. Till, så det, det där är en nivå när det här varit rent politiskt, strukturellt så. Sen finns det andra nivåer där till exempel finska österbottniska troende människor har flyttat till Latinamerika, USA och och Karibien med visionen av att de ska skapa det förlovade landet etablera den nya utopiska gemenskaper där folk ska kunna vara fria och och leva i samexistent och naturligt och så vidare och, och, och liksom jag menar, det absurdaste av de exemplen är ju den här lilla byn Pelé då, utanför Rio de Janeiro där det idag liksom går att köpa alla produkter som finns i Finland alltså allt ifrån uh, ja, till liksom Marimekko till, man kanske köpa finska frimärken, alltså och skicka och posta så det, det på många sätt och vis är inte Finland oskyldigt i de här processerna och de här strukturerna och det fanns också, nu minns jag inte vem det var men det fanns ett jättespännande exempel där det då visade sig att en av de här människorna som då har skickats dit har också hört till de så kallade founding fathers alltså de som verkligen har varit med att etablera USA som en stat och det blir ju spännande för att en annan text vi läste den här veckan var en kollega till mig som, om, som skriver en, en, en text om populism och nationalism. Och det här är alltså då ett tecken, en retorik som, som, som finns i Finland idag av högt utbildade människor, teologer. Så kommer det den sortens språk där man har tagit över det här med talet om founding fathers Um, till att prata om hur Finland har sina svinhuvud och andra sådana och hur det purfinska det ena eller det andra det tredje ska, ska etableras och föras fram och vi ska återvända till det här och det är alltså ren um, det är inte bara ren propaganda um, om da, jag vet inte om den här människan då är medveten eller inte medveten om på vilket sätt vi har varit med och förtryckt och skapa um, starkt och också skapa förutsättningar för ett förtryckande system um, men oberoende av så, så finns det romantisering av nationella renheten och purheten och enheten som det på icke-vis alltså existerar i Finland idag och man kan säga att den kanske aldrig någonsin har existerat um, som blir det har blivit spännande fält det här med hur så att säga historiska, nationalistiska men också teologiska argument används här. För en annan sak som vi väldigt starkt i Finland alltid liksom visar på är att ja, att, att vi har de här utbildade människorna som, som, som man brukar prata om alltså godheten i att vi fick vår bibel på nationalspråk. Eh, att folk äntligen fick eh, förmågan att läsa texterna eh, på sitt eget. Att det här är liksom någon sorts frigörelse som har gjorts under reformationen. När, man, när alla människor hade tillgång till bibeln och, och den teologiska undervisningen. Men egentligen så finns det där också starka strukturer delvis av att finska så som det då skrevs sen och skapades det är ju inte ett språk som existerar utan det fanns massor av olika dialekter och i vissa mån kan man till och med prata om olika språk runt om i Finland och sen är det någon som har hittat på det som då är den här standardfinskan så det var ju inte ett språk som, som ena ett land utan det var ett språk som som sattes som eh, från en elit eh, där det fanns en viss det finns ett visst samband mellan hur finskan skapade och eller den finskan som vi idag pratar och vad som pratades i Åbo-regionen där universitetet var um, men det är inte heller helt korrekt utan det, det är helt enkelt en skapade konstruktion det här språket eh, som eliten kunde, så det blev ett, ett, ett till maktmedel för eliten att kunna differentiera och dessutom är, är det här då en finlandssvensk elit för det mesta, vilket är jättefascinerande att, att ett, en språkgrupp väljer att skapa och konstituera ett annat språk för att de insåg att det gav dem och jag vet inte hur medvetet de gjorde det men de, de facto så gav de dem ju företräde, finlandssvenskarna uh, i den här regionen att sen senare kunna utveckla Rätten att att Tala om att att de ska få styra Det här området skilt från Sverige För om det skulle ha varit Sverige Och svenska överallt Och svenska också för den delen är skapad Standardsvenska skapad (laughs) Men men det som är Fascinerande med Finland är ju det att, Att när Finland så att säga Gick med i den här vurmen Av nationalidentitet och nationalism Och så vidare Och började lyfta fram Alltid frånkalle var till konstiga saker som, som att det här är det äkta finska, det här är det rätta finska och det finska. Och börja prata också. Svinnlandssvenska börja ut prata det här språket som hade hit, påhittats, skapats. Um, för att kunna egentligen etablera sig själva som ledare för en region och ett område uh, där de kunde ha makt skilt från svenska kungen och svenska staten. Um, vilket blir, ja Det är många saker där som sällan tas upp i vår historieundervisning Om vi säger det så um, Och som då hon lyfter fram så väl i den här um, artikeln um, Och sen uh, finns det vissa nivåer där också som jag tycker faktiskt personligen Att hon skulle kunna ha varit mer ännu kritisk Hon har hittat och det, har hittats, det finns forskning på att Finland har också varit med aktivt i att skapa bomullsplantage sockerplantage eh, tobaksplantage um, olika liksom alltså det vill säga inte bara skapa eller ta åt, åt sig områden för där det, utbildas, där det etableras de här landområdena för att utvinna olika eh, grödor som gör dig rik och det, har, det är ju också att ett, alltså ett, ett land som har varit där, någon som har bott där och man har tagit bort dem och så har tagit över det och, och så vidare, det det är inte med hederliga medel eller man har köpt någon grej där men det är ju också alla de här näringarna är alltså beroende av slavhandel så det finns alltså ganska mycket då eller, hon har olika exempel på finländare som har varit aktivt involverade i slavhandel, aktivt involverade i etablera um, slavbusiness um, tillsammans med med Afrika-kompanier som är svenskt uh, men också i andra konstellationer men det som sällan tas upp och som inte hon heller så vi tog upp där som jag tycker är jätteviktigt att också påpeka är ju det att det är inte bara det vad vi har gjort eller någon släkt som sen finns någonstans i det finska träd, liksom släkterna har gjorts någonstans utomlands utan det handlar också om finska näringar alltså bomulls i USA eller någon annanstans i världen är ju en sak. Men det finns ju också en bomullsindustri i Finland. Så det är ju en av Vasa bomullsfabrik eller Doron vanotähdas. är ju alltså är starka stora industrier som har gett arbete och, och, och liksom skapat en infrastruktur och ett, ett samhälle i Finland som är helt och hållet beroende på och i samklang med och understöder det att man fortsätter med slavhandel och fortsätter med, med att använda ut, vad heter det? utarma jorden och ekolo, ekologiska och ekonomiska system som går ut på att förtrycka människor runt om i runt, runt om planeten. Vi har haft romindustri i Raum och vi har haft alltså, Uh, tobaksindustri i Åbo. Teologiska fakulteten vid Åbo Akademi är ju alltså finansierad uh, från rättingssläktingars uh, pengar. Som alltså, det är inte bara menar, det är ju så, så absurd på så många plan. Tobak är skadligt. Uh, tobak är en, en kolonial gröda. Tobak har köpats över världen. Um, för det är en annan sak när vi pratar om det här produkterna som som då skapas i koloniala plantager är ju att det är också det det att man odlar det där och inte som idag till exempel, inte utvinner alltså det att man odlar kaffe på en plats och sen kippar de där kaffebönorna till Finland för att rosta det här och slutföra produkten i Finland. Vilket det görs. Nu finns en massa små rosterier och det här anses vara en jättefin sak. Men de facto så betyder det ekonomiskt sett att den största delen av vinsten kommer finländares. I finländares händer. I de som har företag, finska företagens händer. Inte i de som har odlat den eller de som har, som har liksom arbetat för att grödan ska ska kunna bli till och som blir så att säga, de betalar nästan ingenting för de här produkterna. Det är först den förädlade produkten som blir dyr. Um, och det där är ju ett system som idag är helt extremt stort skillnaden här emellan, men det var det ju också då. Uh, och, det, och, och det blir ju obvious, varför ska man liksom alltså, hela industrin att köpa de här produkterna runt hela jorden uh, som idag sker då på olika sätt, men, men då var det ju alltså ångfartyg och och segelfartyg som som uh, inte på något vis var något säkra eller trygga sätt att köpa saker på men det var ändå lukrativt, ekonomiskt uh, vinningen var stor um, och det har ju att göra med till vilken pris man betalar för de här sakerna där och vad man kunde få ut av dem sen när de var föredlade så mycket av de här detaljerna uh, av hur det finska välfärdssystemet har skapats, huvudstatt stat, statsapparatur och vår eh, ekonomi är uppbyggd och vår universitet eh, har finansierats och så vidare. Det är ju alltså allt förknippat med de här strukturerna. Av eh, väldigt sällan har vi en dialog där det här erkänns eller pratas om eller ja överhuvudtaget Identifieras som ett problem. Och ja. Det är vad vi pratar om på vår kurs. Och det är vad vi har läst också den här veckan. Med mina vänner i våra textgrupper. Och sånt har jag funderat på kring den senaste flera veckorna egentligen. att eh, Vad kan vi göra åt det här? Eh, hur ska vi prata om det här? Eh, vad är liksom det bästa sättet eh, att lyfta fram de här problemen? Eh, För att, och vad jag tänker då är alltså, vi kan inte, alltså det finns inte ett enda program som kan ta bort de här orätterna. Vi kan liksom inte, finns inte någon summa med pengar vi kan kan ge någonstans för att det här ska bli ogjort. Alltså det som har hänt har hänt, det gjorda är gjort. Men vad jag tror och vad som är min fasta övertygelse och varför jag jobbar med de här frågorna och vill att vi ska bli medvetna om de här är ju för att jag tror att om vi inte kan det här om vi inte vet det här, om vi inte förstår det här om vi inte har insikt på vilka intrikata sätt sådana här strukturer av förtryck och utnyttjande fungerar, transformerar sig alltså förvandlas, ändras och pågår i en kapitalistisk struktur som vi nu lever i uh, så kommer vi inte att ha någon som helst förmåga att kunna åtgärda de problem vi utmanas med. Uh, för om vi tror att det räcker med att X eller Y eller Z liksom, några olika enkla lösningar eller att vi tror på uh, isolering eller andra sådana här rening och så vidare så, så blir det Ja, högst problematiskt. Vi kommer inte att lösa de här utmaningarna vi står inför idag. Och vi kommer inte att hitta de strukturella lösningar som vi behöver. Så där tror jag det är jätteviktigt att folk faktiskt förstår hur ingrott och på hur många olika sätt det finns vad jag kallar för tryckande tekniker För det intressanta är ju att så som jag undervisar mina studenter och som jag tänker också att det fungerar i dagens samhälle är ju att man kan inte säga att att det enda som är en utmaning är rasifiering eller rasfrågor eller vad man kallar för vit överhet. Det är inte bara det. Det finns ekonomiska, det finns biologiska, det finns... Könsrelaterade, sexualitetsrelaterade, eh, klassrelaterade, eh, språkrelaterade, eh, eh, funktionsnedsättningsstruktur, eh, alltså alla de här olika har olika mönster. Och, och s- ibland så sammanfaller de alla på varandra hos en viss individ. Där den liksom blir utsatt för alla de här förtryckande eh, strukturerna, teknikerna på en och samma gång. Medan i andra situationer och i andra kontexter, alltså det kan hända att den är samma människan flyttar sig någon annanstans i världen eller bara till, ett annat, eh, till en annan del av sitt land, så funkar inte en av de där strukturerna längre på samma sätt. Eh, utan det är istället någon annan teknik, förtryckande teknik som kommer Som aktiveras och det är det här liksom intrikata systemet som jag är intresserad av att att fundera kring. Men först av allt behöver vi alltså medveten göras, förstå att det här har pågått. Vi är på ingen vis fria från det här och vi deltar i det. Vi är del av det här fortfarande. Och ju mindre vi vet om det, ju mindre medvetna vi är, desto starkare går vi in i olika beteenden, köper olika argument, tänker i vissa banor, framförallt handlar, konsumerar, men också idealiserar vissa saker, favoriserar, väljer ett framför ett annat. Grejer som vi helt enkelt inte bara förstår eller vill eh, förstå att är jätteproblematiska och fortsätter att eh, utnyttja samma strukturer och system fast eh, fastän det ser inte ser ut som att det är just det. Men det kommer från det eh, och det är inblandat i det. Eh, så sånt. Sånt funderar jag på. Och samtidigt. Vad jag tror att är viktigt att avsluta med. Är att jag faktiskt också känner hopp inför. Så alltså, ofta när man pratar om de här sakerna. Så kanske man tänker att. Att det är liksom. Vad jag än gör. Så är det dömt. Att misslyckas. Eller det är så stora grejer. Jag kan inte någonting göra. Men där håller inte jag med. Alltså jag. Um, är inte bara optimist. Utan jag på riktigt ser. Um, att varenda en medveten handling där vi eh, förstår hur de här mekanismerna fungerar och väljer att sammansluta oss tillsammans med andra för att häva de här mekanismerna så för oss hela tiden mot. Um, andra sätt att vara, andra strukturer och leder så småningom till förvän- förvandling också av de här större uh, mekanismerna. Men det är ingenting vi kan göra ensamma. Det är det inte. Det är väldigt lite du kan göra. Uh, men det är inte en orsak, eller liksom, det är inte en ursäkt att inte göra någonting. Men det handlar väldigt mycket om att att hitta sådana gemenskaper där vi stöder och hjälper varandra att tänka nytt, tänka vidare och bryta det som har varit ett förtryckande system för oss och för andra. Och speciellt, viktigast av allt ifall du är så som jag, en av de privilegierade så är det mest av allt um, högst av allt din uppgift det är helt absurt när folk tänker att det inte berör dem eller att uh, um, de ingenting kan göra för det är de facto du som har privilegiet att få din röst hörd, att ha som har ekonomiska möjligheter, som har um, den utbildning uh, som du har och tillhör den språkliga kulturella gruppen av människor som du är. Jag antar att varenda en som lyssnar på det här möjligtvis är de facto en högt privilegierad person. Det är du som har möjligheten. Du är inte utsatt um, för allt det här du har också dina egna saker som du är utsatt för och som du får kämpa med jag, tar inte, jag menar inte det, vi mår illa allihopa äh, ibland och känner oss utsatta och förtryckta av olika saker äh, ibland men samtidigt äh, ja tar inte det bort äh, det att Det finns saker som kan göras och du har oftast mer resurser och mer förmåga att göra det när du hör till den privilegierade gruppen än vad många andra har. Och därför, likt Moses på sina äventyr, finns det en mening? Det finns en uppgift. Och ja, det finns på något sätt eh, en möjlighet för dig att vara med och forma omvärlden till någonting annat. Någonting nytt. Du har nu hört podden Fredags funderingar After Work Friday Meanderings med Laura Hälsten. Musiken är skapad av Marcus Halsten som är min man. Och eh, den underbara katt se på bilden till denna podd är Monastic Mao Moses. Monastic Mao Moses går att följa på Instagram med den hashtaggen. Min mans konst går att följa på White Cat and the Monk på Instagram och uh, mera funderingar kring podden uh, går att följa på hashtag fredagsfunderingar afterwork eller Friday meanderings Det är också på Instagram.